0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Estamos en esta serie que se llama La Otra Mirada. ¿Cómo se llama la serie? Exacto, estamos viendo distintas maneras que tenía Jesús de ver las cosas. De hecho, está basada en cada vez que Jesús decía oísteis que fue dicho, pero yo digo. Básicamente en realidad lo que Jesús estaba diciendo es, oíste que fue interpretado de esta manera, pero yo interpreto esta otra cosa. Porque hay veces que leemos la Biblia literal y cuando la lees literal parece decir, ah, esto es lo que hay que hacer. No, 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 hay que interpretarla. Y la manera en que interpretas va a determinar cómo vas a vivir todos los días de tu vida. Y hoy te vas a dar cuenta que necesitamos interpretar el pasaje más que nunca. Vamos a ir al libro... De Mateo capítulo 5, versículo 27, estamos preparados. Ah, papá, papá. Estamos preparados. Sí. Mira al lado, fíjate si está respirando. Si no, <ríe> si no es un problema. Ustedes han oído que se dijo, no cometas que dice... Ah, está fuerte el tema de hoy. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia... Ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Está hablando de Instagram en ese momento. Jesús ya estaba anticipando lo que iba a pasar. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, que dice, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al que dice, infierno. ¿Cómo está el versículo de hoy? Y si tu mano derecha te hace pecar, que dice, Córtatela. Córtatela, no arráncala, no Córtatela. Y arrójala. Más te vale perder, que dice, una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Hay esposas que dicen, traje a mi esposo a la iglesia en el día correcto. Viste, te están hablando a ti en el día de hoy. <ríe> Jesús agarraba la ley y decía, tiene que ser interpretada y aplicada porque si no se transforma en algo que llevas colgado pero no genera cambios en tu vida. Lo hablábamos la semana pasada, es decir, es creer que yo voy a bajar de peso porque tenga una chaqueta de deportes o porque me vista de deportista que soy un deportista. La ley en la Biblia es lo mismo, hasta que no la aplicas no tiene efecto en tu vida. De hecho, quiero decirte algo, tú puedes venir aquí y tú puedes pertenecer aquí sin creer. No necesitas creer en lo que nosotros queremos para ser parte de esta casa. Puedes venir aquí, puedes hacer amigos con nosotros, vas a encontrar una familia, pero en el día de hoy te vas a dar cuenta que cosas como las que estamos aprendiendo tienen que ver con haber entrado a en una relación con Dios. Porque todo esto no cambiamos ni vivimos para que Dios nos ame, sino que entendimos que Dios primero nos amó y porque Él nos amó decidimos cambiar. Entonces, esta es la realidad de casa de Jesús. Y Jesús toma un tema y dice... Hay veces que necesitamos interpretarlo un poco más profundo. Cuando era chiquito, había una manera que tenía de vengarme de aquellas personas que me habían hecho mal, sin que ellos se dieran cuenta, y era que a la distancia los miraba y hacía como que les apretaba la cabeza. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿No? Hazlo conmigo. Apretame la cabeza. Algunos están diciendo por el pastor, por el tema que eligió en el día de hoy. Ahora, uno creía que a la distancia lograba vengarse sin que la persona se diera cuenta y a veces que creemos que haciendo cosas sin que la otra persona lo note, que es lo que el pasaje está diciendo, creemos que no hacemos daño, pero hay daños que son más internos que externos. Hay daños que empiezan contigo, que tienen más que ver con lo que internamente está pasando en tu vida. No importa cuánto crees que no hiciste daño, hay algo que pasó en tu vida mientras trataste de lastimar a alguien a la distancia. Quiero hablarte en el día de hoy de cómo recuperar tu humanidad. ¿Cómo recuperar la humanidad que hemos sido llamados a tener en Cristo Jesús? Oramos juntos, Señor. Te damos gracias en el día de hoy por haber venido a tu casa. Te pido, Señor, que tu palabra nos confronte. Te pido que nos haga entender cuál es el llamado real que tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que mientras yo hablo, tú utilices mis palabras. Y que mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros. Oro por aquellos que están hoy aquí por primera vez. Para que tú les hagas sentir cómodos. Que les haga sentir que tu amor es el que cambia y perdona absolutamente todo. Pero por sobre todo sentirnos amados y entender de que tú eres la razón por la que venimos a este lugar. Demos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, denle un fuerte aplauso a su Dios. <tose> Créame, esta serie ha sido desafiante para mí, porque los temas que venimos hablando realmente no son fáciles. La semana pasada hablamos de no matar, imagínense, espero que no haya matado a nadie durante esta semana. Y esta semana nos metemos en no adulterar, en no adulterar. Diga conmigo adulterar. Versículo 28 dice, Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La palabra adulterio en realidad, adulterar, es cambiar el propósito por lo cual algo fue creado. Es cambiarle el objetivo y la razón por la cual algo fue llamado a ser, Es casi falsificar algo y darle un nuevo objetivo. Cuando era chiquito en Argentina había algo que estaba de moda. Creía que cuando no tenías plata podías ir a estos locales o lugares donde si no tenías la marca original encontrabas una versión rara de la marca original. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Entonces, por ejemplo, en vez de Adidas, encontrabas zapatillas que eran Avivas. O en vez de tener tres líneas, tenían cuatro líneas o dos. No me mire así como diciendo, compraste porque sé que la billetera LB corta que tenés en el bolsillo no es original. Ahora, dice, ¿cómo sabe, pastor? Ahora, algo pasaba que sí era cierto. Si bien por fuera se venían muy parecidas, por dentro, cuando uno las empezaba a usar, después de tres usadas te dabas cuenta que era vivas, no adidas, porque empezaba a destruirse. Porque cuando tú adulteras el nombre o el propósito de algo creyendo que va a tener el mismo objetivo, no consigues exactamente lo mismo. En realidad lo que estamos hablando es de cambiarle el objetivo o el llamado o el propósito que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabías que cada uno de nosotros es portador de la imagen de Dios? Dios cuando te creó agarró de la tierra, formó la tierra y dice que sopló vida sobre tu vida. ¿Qué hizo? Sopló vida. Cuando sopló hay una imagen de Dios de la cual tú eres portador y llevas a todos lados. Cuando tú cambias esa imagen en la vida de alguien más, cuando empiezas a transformar a esa persona en una cosa, porque lo empiezas a tratar como una cosa, empiezas a quitarle ese brillo divino que Dios incluyó en su vida. Todos somos portadores de esa imagen de Dios en el corazón. Y el sopló sobre nosotros la pregunta si estás dispuesto a llevar eso en tu vida y a valorar eso en la vida de otras personas. Porque el peligro es cuando ella se transforma en eso. Adolescentes se juntan en la escuela y en sus primeros días sentados conversando el uno con el otro pasa una mujer y empiezan a decir ¿cuál es el número que le pusieras a ella? Ella es un 3, un 4, un 5 o un 6, creyendo que dándole un puntaje a una mujer están tratando de valorizarla pero en realidad al agregarle ese valor de puntaje están quitando su humanidad y transformándola en una cosa en ese mismo instante pero no nos damos cuenta que cuando hacemos cosas así degradamos y deshumanizamos a las personas. Hoy hay páginas web, redes sociales, no sé si sabe lo que son las redes sociales, ¿sabe lo que son las redes sociales? Sí, entiende. ¿Sabe usted que allí es donde más las personas se sienten desvalorizadas en sus vidas? Porque buscan la aprobación en lo que otras personas puedan decir de sí mismos Y la gente oculta en una imagen desconocida puede decir lo que quiera de tu vida personas que desde ese lugar creen que pueden decir algo. Hasta a veces no son solo las redes sociales, sino la música que escuchamos. Y escúchame bien, yo si hay algo que no soy es alguien que anda persiguiendo en qué música escuchas. Pero hay veces que la música que escuchamos desvaloriza a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando la música empieza, póngala, sácala, se mueve, y transforma a ella en un pedo. <risa> Ponga la canción que usted quiera pero transforma a ella en un pedazo de carne o a él en un pedazo de carne que simplemente se mueve sobre la pista, no te estás dando cuenta, pero estás transformando algo que Dios creó con una imagen divina y lo estás transformando en una cosa que es para placer tuyo y personal entonces la realidad es que no te das cuenta pero le estamos quitando la humanidad a cada una de esas personas cuando entras en ese juego horrible por eso las personas caen en, por ejemplo trabajar en el famoso Photoshop si no sabes lo que es el Photoshop significa que no te has dado cuenta que cuando vas como yo a comprar una ropa a una tienda y tú dices jamás me va a quedar la camisa como a este desgraciado vos lo mirás y está marcado, cortado por todos lados te mira y te corta entonces lo mirás y me pongo la camisa y no me veo igual a él no te ves igual a él por dos razones. Número uno, no haces la misma cantidad de ejercicio que le hace, seguramente. O esté hablando de mí, ¿no? Me estoy predicando a mí mismo. Segundo, nunca te vas a ver de esa manera porque hay tanta computadora arriba de esa imagen para poder valorar a alguien basado en una imagen que no existe. Y no te das cuenta, pero eso genera depresión en las personas genera algo que está altamente comprobado, y esto está un poquito más para el lado de las mujeres, que es el chequeo constante del cuerpo. ¿Sabes qué se llama esto? Que básicamente la mujer está chequeando todo el tiempo cómo se ve, cómo está sentada, cómo está cruzada la pierna, dónde cayó el pelo, dónde está cayendo la luz, y si está realmente sonriendo de la manera correcta. La estadística dice que una mujer chequea su posición cada 30 segundos, por lo cual en los 5 minutos que llevo de predica usted ya ha chequeado su posición 10 veces por lo menos... Y se está riendo es porque sabe que es verdad. Los hombres están diciendo como, ah, ahora no me tengo que acomodar. Generamos esos desórdenes alimenticios. Donde las personas como nunca hacen cualquier tipo de cosa con tal de verse de una manera correcta según lo que la sociedad les llamó a vivir. Eso se da porque hemos transformado la imagen de Dios en las personas en cosas. Y lo peor es que no lo hacemos solamente con mujeres, porque cuando cosificas a algo, estás cosificando también a muchas otras personas a tu alrededor. Quiero hablarte, por ejemplo, de cuando cosificas a un mesero. La persona que te viene a servir la comida a la mesa y tú crees que lo puedes maltratar por el simple hecho de que le estás pagando para trabajar de eso. Que puedes no dejarle propina por el simple hecho que no te sirvió de la manera que tú creías que había que servirte. Sin saber lo que en su cabeza y en su corazón estuvo viviendo esa semana esa persona. Porque cuando transformas a alguien en cosa, lo que puedes hacer es juzgar a la persona basado en lo que estás viviendo en el momento, pero no estás teniendo en cuenta todo el contexto y toda la humanidad que está a su alrededor. Cuando vives estas cosas, por ejemplo, te puedes ir de una mesa en donde comiste y dejarla toda desordenada, porque crees que la persona que viene después es la encargada de limpiarla porque ahí le pagaron a él o a ella para que haga eso. Pero yo creo fervientemente que un buen cristiano cuando llega a un lugar, cuando se va del lugar queda mejor que cuando llegó. El cristianismo real hace que a donde sea que tú llegues, a la casa donde tú llegues, al restaurante donde tú llegues, al grupo de amigos donde tú llegues, a la relación a la que tú llegues, cuando te vas, esa persona se siente mejor que cuando tú llegaste. Porque la, la real tarea es empezar a darle valor a las personas por lo que Dios puso en la vida de ellos. Eso es lo que Jesús está hablando. Cuando adulteras, cambias el sentido por el cual Dios creó a esa persona. Pero no nos damos cuenta, lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos aún con los profesores o las maestras de la escuela. ¿Tuviste una maestra de escuela alguna vez y la encontraste fuera del salón de clases? No hay cosa más rara. Encontrarte con tu profesora de la escuela en el supermercado y uno dice, Dios, ¿qué es esto? Tiene vida esta mujer. Porque uno está acostumbrado a ver a las personas dentro de la función que cumple. y dice, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué hablamos? Porque te imaginas que hasta que no tiene la tiza en la mano no tiene vida. Pero si tiene hijos. Entonces... Te vas dando cuenta que la persona tiene un contexto, un brillo que Dios puso sobre él o sobre ella. Recuerdo que yo tuve una profesora la cual su hija era compañera mía en la misma clase en la cual la madre era la profesora. Entonces no había manera de hablar, hablar mal de la profesora porque estaba la hija al lado. Imagínate eso. ¡Ay, esa profesora es, es, es buena, es buena! ¡Buena! Porque cuando tienes contexto ya no puedes hablar de la misma manera de la persona que está enfrente, ¿verdad? Porque cuando te das cuenta cuál es tu rol, cuando a un amigo o a una amiga lo valoras más por la casa que tiene, el carro que tiene, lo valorizas más o menos, cuando lo hacemos con los países, la gente de Argentina es así, los de Venezuela son así, los de Perú son así, los de Bolivia son así, los de Colombia son así... No nos damos cuenta que estamos saliendo de contexto y creyendo que allí estamos haciendo algo, pero lo único que estamos haciendo es algo infernal que sucede cuando transformamos a las personas en cosas. ¿Cuánto de mis palabras aportan para la desvalorización de este mundo? Que cada vez más se encuentra encontrándose con situaciones de suicidio. Y los niveles de suicidio crecen cada vez más porque las personas sienten que tienen cada vez más valor. ¿Cuándo fue la última vez que con tus palabras elevaste a alguien y le hiciste sentir amado, abrazado por el simple hecho de estar cerca tuyo? ¿O fueron tus palabras lo que hicieron sentirse alguien menos por el simple hecho de ser distinto a ti? ¿Cuánto estamos contribuyendo como familia y como iglesia a la desvalorización o a la valorización de este mundo? ¿Cuánto aportan? mis palabras, ahora lo que no te das cuenta es que eso se lo estás haciendo a otras personas, pero mientras estás haciéndole algo a otras personas, algo está pasando dentro tuyo, versículo 29 dice, por tanto si tu ojo derecho te hace pecar que dice, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo sea arrojado al infierno en un momento nada más voy a hablar del tema del infierno, estoy hoy te, te, te dulce el tema pero, sabes qué? Aún y, y al margen de esto, quiero hablar de este pasaje. Este es el pasaje que nos da base como iglesia para no andar molestando a la gente cómo se viste. Porque hay gente que cree, puede, cree que podemos eh, regularizar cómo la gente debe vestirse. No, no te vistas así porque si vestís así vas a tentar a los hombres. No te vistas así como hombre porque vas a distraer a las mujeres. La Biblia no dice, no pone la regla en cuántos dedos debe tener la falda de la mujer, lo pone en el ojo del hombre para que no caiga en ese lugar. La Biblia lo dice allí, dice, el problema no está en la falda de la mujer, el problema está en el ojo del hombre. Porque si no, ¿sabes qué? De ahí caemos y de ahí decimos, ¿te violaron? ¿Cómo estabas vestida? Es lo mismo. No, no, cayó en pecado, cayó como que fuera el, 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 el agujero negro, ¿no? Se cayó en pecado, se distrajo por cómo ella estaba vestida. No, se distrajo él o ella por lo que estaba pensando. Por eso tienes que tener libertad de cómo te vistes para venir a esta casa y sentirte que eres aceptado tal cual y como eres y el amor de Dios que te transforma hace que te sientas que estás en el lugar correcto. Porque el problema no es quién se suba acá arriba, porque el altar no es este lugar, el altar está en tu corazón. Entonces la pregunta es qué está pasando en tu corazón, no qué está pasando aquí adelante. Entonces me aburre cuando empezamos a utilizar estas cosas para controlar a las personas. No, no. El amor de Dios tiene que ser una cuestión que transforme constantemente. Por eso decimos que las personas deben ser juzgadas por cómo están vestidas interiormente, no exteriormente. En casa de Jesús, mientras vengas vestido, estás bien. Claro, por lo no menos vestido, ¿no? No me vengan las, el domingo que vienen en Zunga, ¿viste? Es decir. Buen bikini, dicen. Bueno, estamos a una cuadra de la playa, qué sé yo. Ahora, la realidad... Entonces es que hay algo que pasa en mí cuando yo estoy haciendo este mal a otras personas. Hace dos, tres años atrás tuve la oportunidad junto con mi esposa de visitar un campo de concentración que estaba cerca de la ciudad de Berlín. Imagen horrible y situación horrible la que te toca vivir cuando uno llega a esos lugares que hace años se maltrató a personas y todavía el silencio corre por esos lugares. De esquina a esquina puedes levantar tu voz y lo vas a oír de esquina a esquina porque el silencio del respeto, del dolor, sigue establecido en esos lugares. Caminas y aún te duele la cabeza de escuchar las atrocidades que surgieron en ese lugar. Cuando hablan de la puerta como el punto A, y así van nombrando a cada uno de los sectores A, B, C, D, y el punto Z es la chimenea final porque creían que las personas entraban por el punto A y salían por la chimenea en el punto Z. Atrocidades reales. Pero ¿sabes qué era lo que te marcaba la cabeza? Era darte cuenta lo que la gente podía generar en esta tierra como un infierno terrenal. Y hubo uno de los lugares que era el lugar de ejecución, que quiero mostrarte fotos de cómo este lugar se ve, que es esto, que era el lugar donde los prisioneros entraban por allí, y en la puerta que está allí al fondo, que es esta próxima foto que vamos a mostrar, de allí salían los soldados y comenzaban a disparar para lograr matar a todas las personas que estuvieran en ese hueco. Pero lo más horrible es que uno se fue dando cuenta con el tiempo cuando empezaron a investigar lo que había dentro de esas dos puertas, es que los mismos soldados habían consumido cantidad de drogas y alcohol para poder sobrellevar la carga de lo que estaban haciendo. Porque no hay manera de destruir a alguien y no estarte destruyéndote internamente a ti. Porque hay algo que le estás haciendo a otro, pero hay algo que te estás haciendo a ti. Al desvalorizar a alguien, pierdes tu propio valor. Cuando robas la humanidad a alguien, estás perdiendo tu propia humanidad en el proceso cuando utilizamos definiciones animales para nuestra manera de relacionarnos y nos empezamos a decir como que esto fuera una animalidad lo que hacemos, es porque empiezas a perder cuál es tu idea de humanidad y lo que fuiste llamado a ser. Cuando hablas de la sexualidad como algo animal, no te estás dando cuenta, pero te estás perdiendo de lo más interesante de la sexualidad, que es la conectividad que hay detrás de ella. Cuando lo resumes al simple acto animal de lo que es. Yo tengo una perrita que se llama Soy y ella el día de ayer estaba masticando un papel entonces me acerco a ella a tratar de sacarle el papel de la boca yo que soy el que la cuida yo soy el que le ha entregado la casa completa porque ella es la reina de la casa es la princesa porque la reina es mi esposa bueno, algo así, por allí va entonces, qué complejo, porque me meto en esos lugares? sigo entonces, cuando voy a sacar el papel de su boca ella hizo, dice, lo voy a sacar, no hay problema porque ella sabe que yo la quiero y que si lo estoy haciendo es por su bien ella soltó el papel y me mordió el, y me mordió el dedo a lo que fue disciplinada, ampliamente disciplinada, disciplinarás a tus hijos. Ahora, me hizo pensar cómo reaccionan los animales. Quien ella ni siquiera pudo darse cuenta que por el placer de lo que estaba masticando en ese momento, estuvo dispuesto a lastimar a aquella persona que le alimentó durante tantos años. Y eso es exactamente lo que hace la lujuria. Eso es exactamente lo que hace cuando te transformas en un animal. Empiezas a dañar a aquellos que te han hecho mucho bien durante demasiados años. Porque la lujuria pide, pero el amor de Dios da. Nuestra tarea es dar sobre las personas. Ahora, cuando entiendes que tienes que dar, entonces empiezas a vivir una vida totalmente distinta, porque empiezas a amarte y a cuidar a la otra persona. La Biblia dice, y estaba hablando con unos amigos esta semana, donde alguien me decía: Me incomoda este pasaje bíblico donde dice que las mujeres deben sujetarse a sus maridos. Y usted dice: Y este mensaje era para mi esposo, no era para mí, pastor, ¿por qué cambiamos el ángulo de la predicación? Pero hay un pasaje donde definitivamente dice que la mujer debe sujetarse al hombre, pero antes de eso, dice que todos debemos estar sujetos a todos. Porque la realidad de la sujeción es el amor tal por la persona que está del otro lado, que estás dispuesto a servirlo al punto aún e ir en contra de tus propios impulsos naturales. El servicio real, la sujeción real es cuando tú estás dispuesto a servir aún a la otra persona aún cuando no te nace personalmente. Hablaba con un grupo de amigos y ella me decía, pastor, él nunca me trae flores. No sé si alguna vez le pasó. Sí. Solamente es él. Y le digo, Uy, oh. Entonces hablamos con él y él esa semana le trajo flores a ella. Y ella, ¿sabes qué le dijo? Me estás trayendo flores porque yo te dije que me traiga flores. <risa> Esas cosas complejas del matrimonio, ¿no? Es como cuando tu mujer sale y te dice, mi amor, ¿qué tal me veo? Linda. ¿Me veo bien? Sí. ¿Estoy gorda? No, ni lo pienses, las respuestas son rápidas, una tras la otra. Tac, 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 ni lo pienses, ni la mires, te dices estoy gorda y haces así, ya está. Ahora, volviendo, volviendo al tópico en realidad. Yo le digo, ¿sabes qué? En realidad no es menos amor que él te haya traído flores aún en contra de lo que él naturalmente quería. Porque es más amor traerte flores aún cuando no me nace naturalmente, voy en contra de lo que me sale naturalmente y te traigo flores aún en contra de lo que naturalmente hubiese decidido hacer. Acá te estoy dando una respuesta como hombre importante, Ando anotando, sí. porque el amor real es eso, es servir a, un, a la persona aún en contra de mis impulsos naturales, sujetos los unos a los otros, es eso, es amarnos y servirnos aún a pesar de lo que naturalmente me nace hacer, porque el otro no es amor, lo otro es comodidad entonces en realidad lo que no nos damos cuenta es que perdemos el sentido de la vida que eso es lo más peligroso porque un animal si hay algo que tiene es que no tiene sentido de la vida cuando yo hablo con mi perrita y la miro ella no anda evaluando su vida si su vida está yendo a algún lugar uno la mira a y le dice ¿qué estás haciendo en tu vida? no es que ella está diciendo ¿será que estoy yendo hacia el lugar correcto? estaré estudiando las cosas importantes para mi vida tiene mi vida un propósito el animal no tiene ese problema porque el problema de trascendencia lo tiene el hombre, el hombre necesita trascender en su vida, necesita tener un objetivo, ir a algún lugar, saber que está haciendo algo con su vida para sentir que está agregando algo al después de cuando ya no esté en esta tierra. Porque ese es el gran problema, cuando tú no tienes propósito en esta vida, cuando tú no tienes propósito en lo que estás haciendo, obviamente caes en hacer todo tipo de estupideces porque no sabes hacia dónde estás yendo. Pero cuando tú no te transformas en un animal, sino que recuperas tu humanidad y tienes un objetivo claro, no estás dispuesto a perder ni un solo minuto de tu vida porque Dios te ha llamado a algo más grande que lo que estás viviendo hoy aquí con lo que te está alrededor. El hombre está llamado a trascender, no a vivir por sus impulsos, sino a vivir por su propósito. Me tocó ir a una conferencia hace un par de semanas atrás donde le hablaban a jóvenes y adolescentes y la iglesia hay un tema que tratan con los jóvenes y adolescentes hace 1500 años, que es el tema, cómo hacer que los jóvenes se relacionen con la mujer correcta, tengan la novia correcta, cómo hacer que no miren pornografía y cómo hacer que no escuchen la música incorrecta. Porque la iglesia siempre está metida en controlar las acciones finales y creen que la santidad es el fin, pero el fin no es la santidad, el fin es producto de una vida con propósito. La santidad llega cuando tú tienes un propósito claro. La santidad no llega cuando dices, quiero cuidarme. No, la santidad llega cuando tú dices, tengo un propósito tan grande en mi vida, estoy haciendo algo tan importante en esta tierra que no puedo relacionarme con la persona incorrecta. No puedo agregar a mis ojos esto incorrecto. Pero el problema no está en las acciones, el problema está en el propósito. Cuando tú no tienes un propósito, allí empiezas a cometer cantidad de errores. No corrijas las acciones, corrige, el sentido, tu vida necesita tener un propósito. La santidad no es un fin, es producto de una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te tiene vivo en estos días? ¿Qué estás agregando a las personas que están a tu alrededor? Entonces empezarás a cambiar absolutamente todas tus acciones porque no quieres caer en tonterías, porque Dios te ha llamado a algo mucho más grande. Porque allí radica la verdad de cómo funciona el tener un propósito. Porque cuando tú desvalorizas a los demás, pierdes tu propio valor. Pero cuando tú agregas valor a los demás, empiezas a encontrar tu propio valor. Cuando tú agregas valor a las personas que te rodean, a tus amigos, a tus empleados, a tus compañeros, empiezas a darte cuenta por qué estás en esta tierra y en este lugar. Ahora, en el versículo 30... Hablo de un tema que quiero que terminemos conversando Que es muy importante y muy interesante Versículo 30 dice Si tu mano derecha te hace pecar Córtatela y arrójala Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo Y que no todo él vaya al infierno Por eso te decía que hay que interpretar la Biblia Porque si no acá saldrían más de alguno Con un ojo menos, un brazo menos, ¿verdad? Me dice, interpretemos pastor, interpretemos Ahora sí, ¿oíste que fue dicho? Pero el pastor dijo, claro, necesita interpretarse. ¿De qué está hablando cuando decir mi cuerpo es enviado y tirado completamente al infierno? El infierno del que está hablando en realidad no es el que tú y yo tenemos en la mente, el de Dante Alighieri con el tipo vestido de rojo, con las calzas pegadas, la colita y el tridente. No es el infierno del que está hablando. El infierno real del que está hablando se llama Gejena que es el lugar donde estaban los hijos de Gintón. Allí se hacían, era un lugar donde se hacían sacrificios humanos a otros dioses. Se hacían, por ejemplo, sacrificios de bebés al dios Moloch, porque creían que el dios Moloch pedía sacrificios humanos puros como los de un bebé para perdonar a las personas. O sea, que es mejor que te saques una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea tirado para ser utilizado para adorar a otros dioses. O sea que es mejor que saques una parte de tu cuerpo a que tu cuerpo sea utilizado para el tráfico sexual. Es mejor que tú, todo tu cuerpo vaya, te saques esa parte del cuerpo a que tu cuerpo sea utilizado para lastimar a alguien. Porque en la mente judía, el cielo y el infierno no eran conceptos que empezaban después de la muerte, eran conceptos que empezaban previos a la muerte. Eran conceptos que se vivían altamente terrenalmente. Por eso quiero hablarte en mi último punto del cielo terrenal versus el infierno terrenal. ¿Han? Huh hay algo que empieza antes de la muerte. Hay gente que dice, ah, no, eso empieza después. No, ¿sabes que tú puedes vivir el cielo en la tierra desde el día de hoy? El cielo es cuando todo lo que Dios pensó y soñó para esta tierra se empieza a cumplir. Cuando tus palabras agregan valor y dan abrazo a aquellas personas que no merecían un abrazo. Cuando tú miras a los ojos a aquellos que no merecían recibir una mirada en los ojos. Cuando tú valorizas el lugar, cuando tú cambias la vida de alguien, cuando tú amas de la manera correcta, aun cuando tú amas en lo injusto, lo que estás haciendo es transformando y haciendo que esta tierra se transforme en un cielo terrenal. Por lo mismo, cuando tú haces todo lo contrario, cuando tú lastimas, cuando tú dañas, cuando las personas transforman el daño general en esta tierra, hacemos que esta tierra se sienta como un infierno terrenal. ¿Has sentido alguna vez? Mi vida es un infierno. Es eso. Es lo que empieza antes el problema es que creemos que las cosas empiezan después, que lo espiritual empieza después, no, 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 eso empieza antes, tú puedes empezar a vivir el cielo desde hoy, lo terrenal empieza a ser celestial, porque la palabra dice que Jesús cuando vino dijo que el reino de los cielos se había acercado, entonces no es llevarme al reino de los cielos, no irme para afuera, sino llegar hasta acá, hay gente que está apuradísima por irse al cielo, yo no me quiero ir todavía al cielo, tengo muchas cosas por hacer, tengo muchas personas a la cual todavía darle mi vida. Dios hizo tanto por mí que no estoy desesperado por irme, estoy desesperado para que cuando el día que Dios me llame, yo haya he hecho todo lo que Dios me llamó a hacer mientras estuve en esta tierra. Por eso el cielo y el infierno empiezan desde hoy. El pastor Bruno, que es mi primo, por eso algunos me dicen, ¿cómo se parece? Somos primos. Estuvo predicando el día miércoles, estuvo increíble, estuvo espectacular la predica el día miércoles. Ahora, una de las cosas que él ha hablado conmigo es me dice, yo tuve un amigo que se sabía muy bien la Biblia. Y cada vez que salíamos, él decía, esto es lo que bíblicamente hay que hacer. Hasta que un día, agarró un papel y lo tiró al piso. A lo que Bruno levantó el papel y dijo, hey, no contaminemos. Y esta persona le respondió, este mundo es pasajero. Como cristianos estamos llamados que donde sea que estemos, cuando nos vayamos de ese lugar haya quedado mejor que cuando llegamos. Por eso nos preocupa el medio ambiente. Por eso nos preocupa que esta tierra sea un mejor lugar. No estamos apurados por irnos al cielo. Queremos que mientras estemos acá, este lugar sea un cielo terrenal. Esa es la llamada para que fuimos llamados a vivir en el día de hoy. El reino de los cielos se ha acercado. Hablaba con otra amiga y me decía, ¿cómo haces para predicar en la iglesia cuando tenés gente nueva y gente que hace años que es cristiana? ¿Cómo le predicas a los cristianos nuevos y a los cristianos viejos? Está buenísimo porque nadie quiere ser cristiano viejo, porque nadie quiere ser viejo, entonces somos todos nuevos. Ahora vale, le digo, la realidad es que cuando yo predico, yo no predico a viejos y nuevos, yo le predico al ser humano. Porque cuando yo le predico al ser humano, le sirve a cualquier persona. Seas o no cristiano, lo que estoy hablando hoy te tiene que servir para aplicarlo mañana, porque no hay cosa más espiritual, no hay cristianismo más real que la mayor expresión de la humanidad. El cristianismo tiene que ser la mayor expresión de humanidad. ¿Esto qué significa? Que cuando salgas de aquí, mañana lo que hoy prediqué te tiene que servir. Que cuando salgas de acá tienes que ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor empleado, mejor jefe. Tienes que haber cambiado algo, si no, no sirve de nada. El cristianismo real es la mayor expresión de la humanidad. Quiero que cuando nos vean, digan, este tipo es, es un humano increíble, este tipo tiene que ser cristiano que no nos vean como extraterrestres, sino que vean, es la expresión mayor de la humanidad. Por eso cuando yo predico, le predico al ser humano y creo que cuando te recuerdo cuál es la humanidad que Dios te llamó a vivir, te recuerdo cuál es el lugar que Dios te llamó a vivir y te enseño de que esa es la vida perfecta que Dios tiene para tu vida y para tu corazón. La humanidad real, que cuando caminemos por esta tierra, la gente diga, este tipo realmente vive una humanidad correcta y valora a los demás y se siente valorado a sí mismo es traer el cielo a la tierra es que el verdadero amor de Dios da eleva a los otros ¿Cuándo fue la última vez que tus palabras elevaron a las personas que estaban a tu alrededor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio el amor real de Dios da y agrega a tu vida algo más era Semana Santa de hace cuatro o cinco años atrás cuando tomamos una decisión con un grupo de amigos. Fuimos a visitar a unas mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, no en el hogar que tenemos en Argentina, sino uno que es de aquí, de Miami. Y fuimos a pasar una tarde con ellas, a cantar, y mientras cantábamos creíamos nosotros que éramos los que estábamos dando, pero cuando salimos era mucho más lo que habíamos recibido que lo que habíamos dado. ¿Te pasó alguna vez? A ayudar a alguien y creer que tú eres el que está ayudando, pero en realidad estás recibiendo mucho más que lo que estabas dando. Por lo cual hubo alguien en ese día que se le ocurrió una idea. ¿Por qué no transformamos por un día la iglesia en un salón de belleza? Y transformamos la iglesia ese día en un salón de belleza, dos semanas después de ese día. Y durante Semana Santa invitamos a todas las mujeres de ese hogar que tiene mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, y pusimos peluqueras, personas que maquillaban, personas que le cortaban las uñas y le hacían el manicure. Y ellas llegaron y empezaron a sentirse amadas y abrazadas. Y mientras alguien les peinaba el pelo, lo que no se dan cuenta era que le estaban peinando el corazón. Que mientras alguien les pintaba las uñas, lo que no se dan cuenta era que le estaban pintando el corazón. Que mientras alguien maquillaba sus heridas externas, y sus moretes externos Estaban maquillando los moretes internos Que habían establecido en el corazón de él o de ella No sé qué te han dicho No sé qué te han hecho No sé cómo te han lastimado O si has perdido tu humanidad en el proceso Lo que quiero contarte es que Dios viene a abrazarte Amarte y hacerte sentir tan amado De que tú ames a otras personas Y hagas que esta tierra sea un mejor lugar Mientras tú estés aquí presente Ámense los unos a los otros, eso es. Porque cuando tú agregas valor a los demás, agregas valor a tu vida. No adulteres, no adulteres. No cambies el sentido de alguien. No le robes lo que Dios estableció en él o en ella. Vuelve a lo original. Y que las personas cuando te rodeen y se relacionen contigo, encuentren por qué fueron llamados a vivir la vida que están llamados a vivir en esta tierra. Que tu cristianismo sea la mayor expresión de humanidad en esta tierra. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por poder estar en tu casa. Señor, yo te pido que instales en nuestro corazón este llamado fuerte de vivir este tipo de cristianismo. A sentirnos desafiados por el llamado de tu vida sobre nosotros. A sentirnos utilizados por ti y al no sentir que estamos buscando para ser llenos, pero que tú nos has llenado tanto que queremos dar de ese amor que has puesto en nuestra vida. Señor, oro por aquellos que hoy necesitan recuperar su valor. Porque antes de poder dar el valor, necesitan recuperar su valor primero. Tu palabra dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay personas aquí que todavía no han aprendido a amarse a sí mismos. Quiero hablarte a ti. Que hubo alguien que te hizo perder tu valor durante esta última semana. Alguien que te miró de la manera incorrecta, alguien que te dijo las palabras incorrectas, no le hablo solamente a las mujeres, le hablo a todas las personas, todos los seres humanos que por alguna razón perdieron la razón de por qué estaban aquí. Y no puedes amar a otros porque no te puedes amar a ti mismo. Señor, yo te pido que instales en ellos la sanidad interna. Que mientras su corazón está siendo maquillado, ellos empezarán a maquillar a otros. Y te pido, Señor, que nos desafíes de tal manera como familia y como iglesia, que cuando abramos nuestra boca seamos aquella iglesia que ame tanto con sus palabras, que ame tanto con sus acciones, que nuestra humanidad sea tan presente que cambiemos el curso de la historia de esta ciudad. Que esta ciudad que nos enseñó a cubrirnos y protegernos de imagen, hoy aprendamos de que tú abrazas y trabajas en nuestro corazón. Te agradezco, Señor, por este llamado en el día de hoy. Hacer esta tu iglesia en esta tierra y en esta ciudad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso a Ciudad Casa de Jesús. Déselo bien fuerte, si así lo cree, si así lo piensa, déselo bien fuerte. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y a que nos dejes tu comentario en iTunes Para más información de nuestras actividades O para conocer más de nuestra iglesia Puedes ingresar a casadejesus.com Y seguirnos en nuestras redes sociales Antes de despedirnos queremos declarar bendición sobre tu vida Que el Señor te bendiga y te guarde Que le haga resplandecer su rostro sobre ti Que tenga de ti y de nosotros misericordia Y que ponga en tu vida paz